0: 马萨奇，自信，自信，自信。欢迎收听正数通信，周三早上八点上班悠哉收听。正数老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想问问题的同学，请上 FB 搜寻正数日语，在上面留下你的问题哟、哦。本节目由正数日语独家。自己提供。大家好，我又在马马萨基贝斯。嘿，呃、嗯，今天的闲聊，我想跟大家聊一下关于吃的东西的部分。嗯，我昨天去搜狗买了那个小熊饼干，日本的小熊饼干，就是日本出的，然后一包的这样子。晚上回家之后啊，打开一包来吃，才一路口发现，嗯，好像有哪里不一样。我后来再仔细的，就是其实我是在看那个啦，《阿拉斯西亚咖喱》欸，哎，交给两把。然后他们在节目里面吃东西，那我在外面吃东西。我自一个人的 chocolate bar 的话是、嗯、日本的小熊饼干，它的外壳比较酥脆。就是我们这一般在台湾 Seven 或者全家买到的那个小小饼干的话，它的外皮就是那个外面的饼干，其实有一点硬。可是日本的那个饼干，它一咬就碎，而且入口即化。然后就是，你面包的那个巧克力，日本好像也比较软一点。然后仔细一看的话，它是日本七线制造的，所以还是有一点点差别。有机会大家去日本的话。你可以去试一下小熊饼干，或者是说虾味鲜，你可以看看，搞爆口味会不一样哦。再来一个话题，也是跟吃的东西有关。上个礼拜天我跑去基隆夜市，然后东逛逛東西逛逛，吃一下东西之后，我发现呢、啊、不一样，不一样。随着年纪真的不一样、嗯。以前我去逛基隆夜市的时候，我不觉得基隆夜市的东西有什么好吃的。当然，我当年比较喜欢吃就是花生米面饼这样子，就什么制然后这次去的时候，去逛一逛的时候，反正已经隔了很久都没有去吃里面醋，然后我就吃里面醋。哇，一入口之后发现说，哎、欸，等一下，我以前不是觉得不好吃的吗？为什么现在这么合我的胃口？我只能说年纪有差，就是不同的年纪的时候，吃的东西感觉真的不一样。就那个跟汤也不错，然后旁边做的那个就是还蛮 Q、蛮有嚼劲的那个，就是那个怎么讲，米皮吗？对也还蛮好吃的。下次有机会我还想再去吃一下朋友推荐我的主角。所以只能说，真的随着年纪的不同，喜欢吃的东西也不同。卡巴勒蒙纳斯。はい、それでは続きましょう。你好，安东李好，我们今天来聊一个问题，这是第二集的时候有同学问的，不过时间来不及的分析，所以我把它聊到今天来回答。同学问说，举手发问，请问老师，日本很喜欢送礼而已，请问有什么送礼的文化或禁忌吗？有，诶，首先我们先来讲价钱的问题。就日本他们多少会看一下礼物的价值这样。我在网络上找到一篇资料，就是如果送礼，你送的东西是在 2,000 元以下的话、嗯，那是简单的略表心意，就是礼轻情意重的概念，好 ，2,000 元以下那。那、嗯、3,000 元到 5,000 日元， 3 0 0 0元到 5,000 日元的话，代表说你很。珍惜这个朋友，你认为对方是你的好朋友，所以你这样送。那六千元到一万日元的话，是送给就是你身边很亲密的人来送的。那如果说你要送他超过一万元以上的东西的话，那最好是观察一下他最近想要什么东西。这个部分的话，就是刚才讲的这些数据，然后以及东西，我会之后再贴在。我们的网志上，那要参考的同学可以再参考。另外，送礼有什么禁忌？嗯，举例来说，比方说有人住院的话，打死是不能送他盆栽的，因为送他盆栽就有点意思是说你住院会住很久的意思，所以你就可以慢慢照顾这个盆栽。当然，这样子就会就是说好像在诅咒人家的感觉，所以我们不要送礼的话，有几个就是说不可以送的东西。我们台湾会说不能送菜刀啊，不能送手帕、啊、或者是什么。那在日本的话，第一个他们不能送可惜，可惜的话是梳子。为什么？呢？因为哭在日文当中有呃、嗯、很痛苦的意思，惜则是死人的意思，痛苦人死人，所以可惜的话它其实拿来送礼物很不吉利。再来就是不能送白色的手帕，白手帕的话我们会去联想到就是说盖在死人脸上的布这样子，所以不好。再来送礼的话，也不要送别人茶，尤其是送人家日本茶，因为在日本就是说在丧礼的时候，好像台湾不是说在丧礼的时候我们会送毛巾吗？所以我们本来平常不会送毛巾，因为会礼很多丧礼。那日本丧礼他们会送礼物的话，通常会送日本茶，然后所以说他们平常送礼物的话是不会送日本茶的，除非是丧礼。那再来。在婚礼当中的礼物当中的话，我们不能送呃、嗯、刀叉，因为就是说表示会把那个缘切断， key, 因为刀是用来 k i l 的，那所以就是说就会把两个人缘分切断。再来的话，不要去送杯子啊、陶器之类的东西或镜子，会破掉的，也都代表说他们缘分会不好。下一个是搬家的时候，搬家的时候的话。呃，人家搬到一个新的地方，那我希望他在这个地方住的舒适，所以就是不要去送会让人家联想到火灾的东西，比方说送对方蜡烛，送对方红色的东西都行。这边很好玩吧？就是我们会觉得说红色的东西是很吉祥的，可是问题是在日本搬家的时候会去联想到火灾，所以说他们不送。一样，呃，不送打火机、烟灰缸，这也是要防火灾的。再来的话，我们不送画，不送挂钟，然后也不送镜子，因为人家搬家的时候，让你才刚搬一个新家，然后你就有点算是送那种人家在墙壁上钉东西的那个，就是你要在墙壁上打钉子，人家会不太开心，所以这个也不送。再来的话，不送人家什么观叶植物盆栽，因为才刚搬家这样子，然后他还很忙，我们还送他一个盆栽的话。不就代表说那个人每天都要去照顾那个盆栽的吗？所以这个不太好。日本其实这个年年尴尬很多哎，就我先讲以上三个就好了。不过我会在网上再放一下文章，它还包含说你送给上司或送给长辈的时候你可以送什么东西。然后对，就走这个没有讲，但是同学有兴趣的再看一下好了。再來第三点。就是，呃，送礼物的时候，其实包含我自己最近在看日剧，也看到，就是人家送礼物，尤其送蛮贵的礼物的时候，一定要写信去，呃，答谢对方。那写信的时候有几个原则，第一个是尽量用手写，用寄信的方式，因为在这个年代当中，大家就是说手机啊或电脑都很方便，你要传 email 传讯息一下就好了。可是如果说你用手写的话，表示说你非常重视这件事情。当然，就是说你在写字的时候的话，呃、不要有错字或者是什么。以及就是说，我们要去、呃、回信的时候，就是我们要去答谢对方，然后要寄答谢信给对方的时候的话、呃，越快越好。如果说因为你真的有一些事情耽搁，然后你过一阵子再去寄的话，你就先道歉一下，说，抱歉，就是说我前阵子就是因为就是比较忙的东西，然后呃。拍完就是微信跟你们打谢，那非常抱歉，但是还是一定要写。如果对方送了很好的礼物给我们，然后我们却就是什么表示都没有的话，这不太好。关于这个的话，还有两个东西是我自己看资料，以及我自己亲身的经验的。以前我在永汉上班的时候，然后有一个同事他要离职了，只是说他在离职之前，他有有一次他就到办公室说。呃、嗯，他之前买了一大盒，就是红笔跟蓝笔这样子，然后要送，就是分送给同事，因为他以后用不到那么多红笔蓝笔了。然后我就啊，阿里卡德，我再把就直接把那个礼物收过来。可是有趣的事情是，之后来了两个日本的同事，两个女生。然后呢，我发现两个女生他们在收到就是就是我那个要离职的同事去送笔给他们的时候，然后两个同事女生讲的是一模一样的一句话啊，イデスカ。ありがとうございます。嬉しいです。真的可以吗？我真的可以收下吗？非常谢谢你，我很开心。我把它称为收“收礼三连发”。いいですか？ありがとうございます。嬉しいです。这是一个，就是如果说我们有那个经历的话，我会不晓得说日本人原来收礼会讲这样子的话。第二件事情是在我因为我最近在这边京都剪映，那我之后下。个礼拜，下个礼拜，下个礼拜三我会去京都。当我去京都的时候，就下一集、第四集应该就照样，就是照样会按时节播出。但是我在看京都检检定的东西的时候，有看到京都人他们之间的互动。他们说收礼之后啊，你要先去感谢对方。可是问题是，又在隔一次再遇到对方的时候，一定要再感谢第二次才可以。这个我好像没有在别的地方看过，应该是京都比较特别的文化吧。嗨，以上就是日本话当中关于送礼的部分，礼貌禁忌，然后以及挑选礼物要注意的地方。嗨，这样直接给马修。基础课程学完，觉得动词变化好难。以前学过日文，但很久没再碰了。欢迎来正说日语，上我们的一年 N 4班第二期，由江老师为大家上课。我们会唱歌学日语，从中熟悉动词变化，有眼去教学哦。欢迎来电查询： 0 2 8 7 7 3 7 5 1 7 0 2 8 7 7 3 7 5 1 7三コーナー。はい、次は日本語の勉強です。有同学问我问题，老师 ，OK 问吗？对于不喜欢看文法、学习句型的人，就是看文法不学习句型的人，平常要怎么从一般日本的文章中学习句型？这个问题我觉得分成两个层面来说，第一个。你不喜欢看文法书学习剧情，呃、嗯，应该会有一个就是不喜欢看的原因，比方说你可能觉得说，呃、嗯，文法书的剧情它写的太死板，然后觉得说不活用。那这个部分我们待会来提。再来的话就是说，你可能觉得说，文法书那些剧情其实那么多东西摆在那边，然后要我背给我也背不起来。如果是这样子的话，请参考前第二回跟第一回，我都有提到如何背单词的东西。那训练自己去背像一些句型，然后用背之类或者其他 M T 之类的单词卡来去做，会对你也很有帮助。因为如果你有去做的话，那就是你听到的时候，你马上就有反应；看到东西的时候，你有反应的时候，其实很有帮助。再来。如何从一般的文章去学习句型？我必须说，一般日本人写文章还真的不会有那么多 N 一 N 二的句型 ，N 二会比较多一点 ，N 一就比较少。所以，其实你一般在看文章的时候，你要遇到那些句型的话，几率是很低的。换言之，如果你想要准备检定好，然后呢，你需要了解这些句型的话，我觉得那个文法句型书是一个你。逃不掉的东西，就是你还是要把它把它全部看完。那关于做文法剧情书的话，除了我之前就是 N 1剧情加强班、N 2剧情加强班推荐的那一个，就是大家去看哦，就是那个我们课程用的那个文法书之外，我也推荐大家可以买一本叫做《Ikigai no de ma no nichigo 可以记得这个的话，我也在就是待会发的网址上贴给大家。又或者说，你去买那个黑潮的文型字典，有这个文型字典的话，你平常就是在看日本写的东西的时候，你看到不懂的东西，你就把它画出来，然后去查一下文型字典。那一边看一边查，我觉得没有帮助。也有另外一个学习方式是这样子的，就是你可以去买，就是我在 N 1 N 2句型加强版去使用的课文，那个课文叫做什么？橘色的。嗯，我也在网志上也在提供给大家。用那个剧情加强版的东西，然后呢，我们就是拿它的上面的剧情上 Google 去找日本人的例子。那我们并变成是说，我们不是那么被动的，就是哎，如果我遇到的话再说好了，而是说我就很主动要去学习这些剧情。那学习这些剧情当中的话，日本人是怎么使用这些剧情的？然后你就上网去找，然后去看看他们怎么使用的例子之后。看久之后你会有 feel， 那有 feel 的话，其实这样的学习会比较好。不过就是真实的经验分享是说，呃，因为剧情它很多东西长得很像，但它其实并不真的完全是那种剧情，有点事实而来的东西。所以在查剧情的时候，要真的要多认真的去看一下、观察一下这个东西是不是我们目标的剧情，然后再来学习。我讲的有点杂，那再简单的讲一下。第一，关于句情的问题的话，呃，我们还是要慢慢的去培养自己去背东西。不喜背东西的同学，记得，就是我们在去学一个外语的时候，我们不是说自己好像完全就是都不改变，然后就是可以背多少而是背多少，而是说我们要尽量慢慢的去培养良好的学习习惯，然后去改变你的习惯，之后改变你的体质。就像有些人，比方说他想要健身，他想运动的时候的话，他不是说，呃、一下子就去做高强度的训练，做高强度的训练之后，他就完全不做的话，那他一点意义都没有。而是平常慢慢去培养运动的习惯，慢慢改善你的体质。那在背东西的时候也是要，你也是从平常开始慢慢的练习起，然后呢，比方说一天可以背五个，背十个，慢慢养成这个习惯去做的话，我觉得真的长期比较可以去解决你这个问题。在第二件事情就是说。呃、嗯，两个方法，你可以平常就看你个人自己想要看的文章，然后看不懂的地方有遇到句型的地方再去查字典。那我也推荐两本字典给大家，又或者说你可以去买那个就是比较好的文法句型书，然后买了之后的话就上 Google 去查进去，然后去看日本人怎么使用。这样子反而是说要用，简单来说的话就是。你是看阅读为主，然后查剧情为辅，还是说看剧情为主，然后去查译句为辅？大概也推荐是这两个方法。EX 杠，有问题要继续问我哦。你对译者的工作有兴趣吗
1: ？你想
0: 更深入的学习日文吗？有兴趣的同学，欢迎来上正述日语。最新一期的译者培训班，京都人的私房雅趣，我们也有原句教学，欢迎来电加群哦，请拨打零二八七7三七五一7零二八七七三七五一七。能够被接受。最后啊，来聊这个。日本语学习的时候，因为这个礼拜礼拜天就又要考冬季的日语检定，我来聊一下关于日语检定的东西。首先，第一个的话是考前的准备。考前准备，嗯，我这边讲的考前准备不是说关于念书的部分或者什么，我这边想讲的考前准备是说你在去准备考试的时候。呃、嗯，进考场前没有什么事情可以做的，或者说从前一天开始没有什么东西可以做。我在上课的过程当中，我发现就是我的学生都是成年人，然后我也去观察他们，我发现大家有一个很有趣的现象是，成年人我们在做事情的时候，其实最主要的动力来源都在于我们会试图去解决自己的不安。如果当我们觉得说非常的不安，然后非常没有安全感的时候，我们会就是为了去解决那个安全感，然后就开始拼命做事情。所以大家知道了吧？呃，一般准备考前验考的学生，什么时候念书最认认真？答案就是考前一天。可是我的多年经验告诉我，考前一天看书真，真真的不是一个很好的投资，因为你们想吗？就是考试的前一天，你在拼命看书的时候，你看到隔天会考的东西的几率有多少？就算是单词好，假设你好不容易看到一个单词，考试有出现，可是那个单词考试也未必是就是考试那一题的正确答案嘛，几率太低了，等于说是没有好处。可是如果说你花很大的力气去试着去，就是。看书在前一天，或者说考试当天，甚至在考场前你也在看书的话，它会有一个很不好的效果是，是它让你整个人变得很紧绷。然后变得紧绷之后的话，等到考试的时候，因为考试你也是会紧张的嘛，就变得更紧绷。哎，橡皮筋绷太紧的时候，话是会断线的。也就是说，如果考前一天你就拼命在看书，考试前你也在看书的话，呃，遇到考试的时候，非常的紧那考前你要怎么办呢？我通常会建议考前一天就让自己放松嘛。如果你还是想要看书的话，你大概建议你,你大概比方说看到下午两点三点就好了，然后四点五点之后就开始去放松一下光意、啊，逛个夜市啊或者是什么。那平常几点睡觉的人，考试前就几点睡觉？比方说你平常是十一点睡或十二点睡的人，你考试前一天就十一点睡十二点睡。千万不要想说什么明天要考试，我早点睡觉，然后后来躺在床上睡不着，然后睡不着之后会变得更焦虑，上面有,有任何的效果。再来考试前，为了让自己精神更好，我个人是会喝咖啡啊。那但是问题是说，比方说有同学跟我说，我是喝咖啡，他们会想上厕所，那也没有关系，你自己就准备一下，就是维他命 B 群。总是在考试前，准备要进考场，就是要准备进去考试之前的时候。你要让自己的精神处在一个最好的状态，所以什么东西对你有效，就请使用什么东西，红牛啦、白牛啊都可以。另外，跟大家分享一件事情是，老实说，每次都觉得考试前大家都会挤在考场前面，可是那个地方每个人都在那边，然后就是空气也很不好，然后也很紧张，然后看起来旁边的人都很厉害，就走自己最弱的时候，不是让自己心情变得更差吗？考试前通常还蛮的建议大家，就是说在就是那个狭小走道那边待太久。尤其通常我考试的时候，我都是去太大的语言中心考试的。那语言中心那个走廊真的是很窄，然后在考试前的时候，里面会塞个两三百个人嘛。建议大家就是说，呃，你先到附近的地方先坐一下，或在下面比较空旷的地方坐一下，那要考试的时候再进去就好了。至于考试的时候，考试的呃，关、嗯、于考试的念书，如果说你们同学最近大家有人在做考古题，又或者是做,做参考书的话，呃、嗯，也可以跟你们分享一下我在我们的破解班教的一点小东西。就考试的时候，它其实很有趣，就是你的目标是说，你只要考过，你只要及格就好，还是说你要考高分，你要考160十分以上，你要考170十分以上，这两种考试的方式。你所需要采取的方式是不一样的。如果说你只要100分就好的话，那你在做题目的时候，你的重点会是删去法。你要是着用删去法吧，就是题目没有讲到的东西，然后跟不是作者的重点的东西去把它删掉，然后呢，剩下的答案就会是你的答案。至于就是说，同学常常说，老师我我也会用删去法，可是问题是最后二选一的时候每次都选错。好吧，我破例稍微讲一下我们的企业机密。好当你假设说你前面删去吧，你都删，你都删的很正确哦，就是说真的都把不该选的东西都删掉的时候的话，当你最后只剩下二选一的时候，选你看不懂的那个，为什么？因为出题老师他在出题的时候，他会努力的去要去欺骗你，所以他会就是说，比方说他会留下，他会给两个，就是说你一定删得掉的选项。然后剩下二选一的时候，他其中一个选项会做的很精细，他会就就是说，他做的看起来讲的道理非常的合理，非常让你觉得说这个很有道理，而且那个东西是比较好看的懂的。然后，可是问题是那个答案不能选，那个选项不能选，因为那个不是作者的意思。然后真正是作者的意思的话，那些出题老师就会想办法把它改的，就是呃，跟那个题目看起，跟你在就是正文当中看起来完全不一样的东西。所以真的是诀窍。如果说，呃，你们的目标只是要考过就是一百分，然后去及格的话 ，N 一是一百了 ，N 二是九十、就是。你们目标如果说真的纯粹只是及格的话，记得，呃，在二选一的时候去挑你看不懂的那一种。不过我刚刚讲不晓得，就是可以接受的学生的多少，就是需要胆量哦、喔。嗨。在呃、嗯、考试，如果说你是以160分以上为目标的话，你需要使用的是正空法。正空法是说，你必须可以看得懂那个作者在讲什么。可是要看懂作者在讲什么，它其实很难过。我最近在上课的时候，我发现就是在教学生翻译的时候，学生翻译之所以翻错的一个原因，是因为他们常常就是说，纯粹是看着原文，然后就一路狂翻下去。可是问题是。日文的一些句子，它其实我们要去理解的时候，都藏有,有很多小谜题在里面。比方说，这个主持是谁？那这个地方，这个景咖，它指的是老婆的老婆的景咖，还是先生的景咖之类的？也就是说，日文的一些句子，它通常里面都会藏有很多的谜题。然后，你如果要真的去翻译正确的话，其实是那些谜题你都必须先想通了之后，你才可以。所以，如果说你是以高分为目标的话，你平常在看文章的时候，记得不是说单纯的只是去增加你的单字实力而已，你要去思考说，哎、欸，这个作者这边讲话的话，他这边讲的这个东西，哦、嗯，到底指的是什么？他这边为什么使用他动词或者是什麼？也、欸、就是说，你要开始很擅长去习惯去解决我们去看一些比较复杂的文章的时候，那些文章里面会有一些难题，那你要试着去把那些难题也完全去解决，包含说我们前面在讲。呃，有一些有剧情的地方，那这个剧情为什么那么最近上了剧情？那它是什么意思的时候，你都要去把它查清楚。所以，嗯，我要怎么讲？你要去考检定考，那你要去考以高范围目标的时候的话，这种同学平常在阅读的时候，第一点，请阅读比较困难的东西，抽象性比较高的东西。像这种东西，我们一般在我们证书的语都，在一点二万班的地方会去采取比较抽象哲学类的文章。那自己在所缺的同学，也可以自己想办法去找一下。然后再来是说，会经不会读文章你可以找难一点，然后你可以慢慢的仔细去思考，说，哎，他这篇文章当中，就是他是这个意思吗？可是有些地方我不是很有把握。你再去找出你那个觉得没有把握的地方，那去把它、呃，翻出来翻好，然后去慢慢去敲定，甚至是去跟朋友讨论好了。这样子的话，你才可以慢慢去培养，就是说，呃。真正去解读困难文章的能力，你可以去培养那个解读困难文章的能力之后的话，那你再去读喷万的东西，你大概知道答案在哪里，就是正确选项。嗯、呃，就是说从题目看文章，然从文章当中大概找出哪一段大概跟选项有关系的时候，你才能解读出作者的意思。不然的话，就是因为以同学来说，在你们解读的力能力还没那么强的时候。你们真的是没有办法直接看懂作者意思，哎，那个需要训练，所以我才会开一个就是二万一年养成班，就是专门在带同学去训练那个东西。那自己平常一定要试下试着去解决，呃，文章当中的谜题，文章当中或者说句子当中的谜题，还，对，是吧？还，じゃあ今日はこれで終わりましょう。以上是这一回的广播内容。大家觉得如何呢？希望大家可以上我们的 FB 粉专“正述日语”，写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或是下下次回答。好，我们今天就到这边。じゃあ今日はこれで終わりましょう。皆さん仕事頑張ってね。